0: We'll yeah. be En del mundo nos vamos al tercer país más grande de Latinoamérica y su principal destino turístico con 32 sitios culturales o naturales considerados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Una de las culturas mesoamericanas, aridoamericanas y oasis americanas vivió casi 300 años bajo la dominación española y ha sufrido varias invasiones y guerras antes de conseguir su independencia política. Su capital y mayor núcleo urbano es además su principal centro político, académico, económico ...financiero, empresarial, de moda y cultural... ...hoy tomamos un taxi en la Ciudad de México, Distrito Federal... es una de las muchas opciones que hay para desplazarse por México, en particular en la capital México DF. Se estima que hay más de 100.000 taxis, la flota más grande del mundo. Las tarifas son muy bajas si las comparamos sobre todo con las de la mayoría de países europeos. Hay que distinguir entre los llamados taxis de sitio que se encuentran en paradas autorizadas o reservándolos por teléfono, los radiotaxis que se piden únicamente por vía telefónica y los taxis libres o de calle que se paran alzando la mano y son mucho más baratos. Se recomienda sobre todo a las mujeres que viajan solas que utilicen los primeros y los segundos, los de las paradas o los que se piden por teléfono, los radiotaxis. Sobre todo porque circulando por las calles hay muchos taxis ilegales, piratas, que parecen taxis comunes pero carecen de los requisitos legales ...y reglamentarios para trabajar llevando pasajeros. Representan, por supuesto, un riesgo de seguridad mayor por la falta de verificación de antecedentes de los conductores... ...y se distinguen porque su matrícula es algo diferente. Por desgracia, son comunes en toda la ciudad, sobre todo debido al fracaso del gobierno para hacer cumplir la normativa. El tema de la seguridad seguramente sea el más controvertido y el que más nos haga dudar a la hora de coger un taxi en México de EFE. El Departamento de, Estado de Estados Unidos precisamente afirma que los robos y asaltos a pasajeros en taxis son frecuentes y violentos en México, siendo muchos turistas víctimas de agresiones físicas e incluso sexuales. A los ciudadanos estadounidenses se les suele aconsejar que eviten tomar cualquier taxi si no es llamando por teléfono o contactando con antelación. Un consejo que podemos extender a todos los turistas, sean de donde sean. Los precios varían dependiendo del tipo del taxi el tipo de taxi, la hora y las distintas empresas, las hay que incluso operan solo en el aeropuerto con tarifas fijas, etc. Pero para que nos hagamos una idea, los más asequibles podrían costar entre 100 y 150 pesos, es decir, entre 6,80 y 8,40 euros en viajes de 12 a 15 kilómetros y en viajes de 12 kilómetros o menos, de 20 a 50 pesos, es decir, entre 1 y pico y 3 euros Hay que tener en cuenta que nos puede salir bastante más caro, eso sí, por ejemplo si pedimos un radiotaxi, pero también puede ser una opción bastante más segura. Como en muchos otros lugares, en México de EFE también nos podemos encontrar con algún caso de picaresca. Si vamos a coger un taxi, lo primero que tenemos que hacer es preguntar si tiene taxímetro o tarifa. Si la respuesta es tarifa, preguntaremos cuánto de X sitio a este otro sitio. Esto hay que hacerlo antes de subir, porque si lo preguntas cuando ya estés dentro o en marcha, el taxista puede inflar el precio. Por supuesto, lo más fiable es subir a uno que lleve taxímetro. Otro consejo es llevar siempre billetes pequeños y si no, avisar de antemano, porque si llegamos al destino y el taxista no tiene cambio, podemos tener problemas, una buena bronca e incluso quedarnos sin las vueltas. Y ojo porque los hay que llevan el taxímetro trucado. Así que aunque tengan taxímetro es recomendable estar pendientes del trayecto y si vemos que el precio es abusivo tenemos derecho a reclamar uno más justo. Además, siempre podemos quedarnos con el número de licencia y de matrícula. Dinero, hago Y acabando con los consejos, hay que distinguir también entre taxis públicos, de los que he estado hablando eh, antes, los que he estado hablando todo este rato, y servicios privados. Se puede dar la situación de que desde un restaurante, por ejemplo, o un hotel, te pidan un taxi y te cobre más de lo normal. Y entonces cuando tú te quejas, te digan, ah no, esto es un servicio privado, no un radiotaxi. Lo mejor, como siempre, preguntar primero. Los taxis modernos en el país tuvieron su origen en 1970... ...cuando el gobierno decidió sustituir los grandes coches de segunda mano... ...que se usaban en los años 50 y 60... ...por un medio de transporte barato, pequeño y accesible. El Volkswagen Sedan tipo escarabajo fue el coche elegido... ...con paneles amarillos y techos blancos. Son los que se conocen popularmente como bochos. Después se empezaron a usar otros coches más modernos y de otras marcas... ...pero los simpáticos escarabajos seguían siendo los reyes. En los años 90 el gobierno decidió cambiar su apariencia... Para dar la imagen de ecológicos, así que los pintaron de verde. Verdes con el techo blanco, así pasaron a ser los que se llamaban taxis ecológicos, aunque las emisiones de los motores no cambiaron en absoluto. Vamos, que de ecológicos nada. El siguiente paso en su evolución fue tener cuatro puertas en lugar de dos, mucho más cómodos. actualidad los taxis más habituales son de color rojo oscuro, dorado y blanco aunque al parecer es bastante común que los taxistas mexicanos personalicen en gran medida sus vehículos. Por otro lado, la alta contaminación ha hecho que se vayan eh, que se hayan ido sustituyendo los antiguos taxis por otros más eficientes. Sin embargo y aunque la fecha límite para sacarlos de la circulación era el año 2013 aún se puede ver algún que otro escarabajo verde y blanco. Después de tres décadas circulando por México de Efe los míticos bochos se han convertido ya en un pequeño emblema y conducir uno una práctica en extinción. La Ciudad de México atrae a turistas de todo el mundo gracias a su mezcla de tradición y modernidad, la belleza de sus edificios, sus calles empedradas, sus parques, restaurantes y tiendas. Dos barrios pintorescos y dignos de visitar son Chimalistac y Samángel, este último declarado Barrio Mágico por la Secretaría de Turismo de la Ciudad. Otra zona interesante para dar un paseo es Chapultepec, hogar de bosques, lagos y varios sitios de interés como el Jardín Botánico o el Gran Museo de Antropología e Historia. Otros dos barrios interesantes y son el de la Roma y la Condesa, tranquilos durante el día, ideales para visitar sus librerías y galerías, pero que se convierten en una fiesta al anochecer. arte y la cultura están muy presentes en México DF, de desde el Museo del Templo Mayor donde sobreviven los vestigios de la antigua Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, hasta el Museo de Arte Popular que conserva y muestra obras representativas de la artesanía, la tradición y el florcore mexicanos. El bonito Palacio de Bellas Artes, la casa de la famosa pintora Frida Kahlo o la Centenaria Universidad Nacional Autónoma de México, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, son solo unos pocos ejemplos más de las expresiones culturales que la ciudad puede ofrecernos. Por cierto, los amantes de la historia no pueden perderse el sitio arqueológico de Teotihuacán, vestigios de una antigua ciudad que alguna vez fue precentro de la cultura y el comercio, y desde donde los aztecas creían que los dioses habían creado el universo. Después de tanto paseo, lo mejor es reponer fuerzas probando alguna de sus delicias. La oferta gastronómica de la capital mexicana es tan vasta como rica en sabores. Además de las fajitas, las quesadillas y los frijoles, en los restaurantes de comida tradicional mexicana se rescatan recetas indígenas como las tortillas de calabaza bañadas con salsa de jitomate, los romeritos con mole negro, caldo de habas o lentejas, entre otras muchísimas exquisiteces. Puedes eh, animar la sobremesa con un poco de tequila, ya sabéis, la bebida estrella de México, Pero ya sabes después se vuelven taxi